0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es A Una Llamada. Yo soy Suna y no vengo acompañada de Luis, lastimosamente. Pero sí, decidimos hacer unos episodios solos. O sea, como para que nos conozcan tal vez un poco mejor por aparte. Y creo que es todo un reto el hecho de tener que estar aquí sola. Así como tener que estar hablando y... No hay nadie respondiéndome, solo soy yo. Es como un gran monólogo de lo que dure este episodio. Pero sí, eh, esta semana Luis no pudo grabar conmigo lastimosamente y pensé que sería mejor yo hacer un episodio sola que dejarlos una semana sin un episodio. Porque nos pasó una vez, como en todo lo que llevamos del podcast, nos saltamos una semana y los dejamos en episodio esa semana. Pero sí, esta vez decidí que creo que sería mejor, ¿verdad? Y tal vez a un futuro Luis también pueda hacer un episodio él solo para como recompensar, ¿verdad? <risa> para estar a mano. Pero sí, ya que estoy hoy sola, decidí que voy a hablarles de algo que tal vez no necesariamente tenga que hablarlo con Luis. Y ese tema es toda mi vida en niña porque en realidad llevo ya bastantes años que tengo mi canal de YouTube. Entonces, sí, les quería hablar un poquito sobre el cómo empecé, el por qué, cómo fueron esos primeros años y qué me ha motivado a seguir haciendo esto. A través de todos estos años. Pero bueno, antes de empezar, por supuesto, tengo que hacerles alguna actualización de la semana. Y esta semana en realidad no ha pasado mucho. Siento que mis semanas en realidad son bastante normales. No hay nada muy especial de ellos. Con eso me refiero a que no tengo muchos cambios drásticos, si se puede decir así, en pues mi semana a semana. Miren que Eternals ya salió hace unas semanas y todavía no la he ido a ver y de verdad no sé por qué, o sea en realidad sí sé, es que si han estado escuchando este podcast por un rato, ya sabrán que a mí me gusta mucho mucho ir al cine los sábados o los domingos en la mañana. Primero porque hay menos gente y segundo porque los boletos son un poco más baratos. Pero estos fines de semana he estado algo ocupada, especialmente desde que empecé mi canal de Twitch, como ahora ya no puedo usar los domingos en la mañana para ir al cine, porque estoy en Twitch, o sea, para ustedes es sábado en la noche, pero para mí todavía es domingo en la mañana entonces en teoría el día que puedo ir al cine serían los sábados por la mañana pero la semana pasada no pude porque fui a almorzar con mi prima y las, el fin de que salió la peli se me olvidó que había salido, entonces simplemente ese fin de no pasó pero sí, no lo sé, tal vez este fin de que viene sí tenga chance de ir o por lo menos eso esperaría en realidad no sé, no sé, pero sí tengo muchas, muchas ganas de ir a verla. Si ustedes ya la han visto, coméntenme, porque en realidad no he escuchado mucho sobre Eternals. Así en general, en redes no he visto que la gente haya, no sé, cómo publicado cosas con respecto a Eternals. Entonces sí, o sea, por dicha no he tenido ninguna especie de spoiler, pero sí, tampoco he escuchado reseñas ni buenas ni malas en general. Entonces quién sabe cómo estuvo esa peli. Por otro lado, vieron que me gustaría mucho, mucho poder sacar a Poppy a pasear. O sea, tal vez no a pasear así como por la ciudad o por mi barrio. Porque sí es muy muy ciudad y por supuesto hay como muchos perros y yo creo que eso sería una situación un poco más complicada. Pero por lo menos sacarla un ratito como a la azotea de mi aparta o algo así porque es un espacio completamente cerrado. Y ella también para que explore y tenga más posibilidades que solo vivir dentro de mi pequeño apartamento. Que creo que le gustaría. Entonces he estado viendo un montón de videos sobre cómo entrenar a gatos para poder sacarlos de la casa. Y voy a empezar a practicarlo. Ahí los iré actualizando con el cómo me va con mi progreso. Pero todo depende mucho de Poppy. Y no sé, vamos a ver qué dicen los expertos y voy a tratar de seguir esos tips. A ver si lo logramos. Porque de verdad me encantaría poder sacarla a pasear. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con mi trayectoria de BookTube. Así como mi personalidad en niña, que, o sea, es como extraño llamarlo personalidad, ¿verdad? Porque en realidad yo sí siento que soy la misma persona en como soy en Vía Real y en redes sociales. Por supuesto, sí filtro ciertas cosas, o sea, no es como que les muestre mi vida al 100% como es, pero por lo menos en el podcast sí creo que me ha abierto muchísimo más, entonces si sí, van a ver que hablo un poco más libremente y Luis y yo hablamos de temas que usualmente no hablaría en mi canal de YouTube porque es más sobre libros, entonces para ubicarlos un poquito, básicamente tengo un canal de YouTube y el canal lo abrí me parece que en el 2013, o sea ya llevo casi 10 años en YouTube, el cual es como wow, en qué momento pasó eso pero vieron que todo empezó porque descubrí a uh, unos booktubers, o sea creo que esa es la época en la que empezó booktube, tal vez como por ahí del 2012 me parece, pero sí, entonces descubrí a uh, un par de booktubers, pero ellos hacían videos en inglés. Sí conocí a Christine de Poland Bananas Books y también una que recuerdo es Katrina o Kat del cat de Little Book Owl, que ella es australiana. Y ya de ahí empecé a ver otras personas que también hacían videos relacionados a libros. Y una cosa que a mí siempre me ha apasionado es leer. Entonces, cuando em venía empezando YouTube y empezaba a ganar popularidad, más que todo empecé a ver booktubers. Y como les digo, creo que eso fue por ahí del 2012, así como en el último año del cole. Y una vez que entré a la U, me dije, pues... Tengo una computadora que tiene una webcam, entonces ¿por qué si ellos hacen este tipo de videos? porque yo no puedo hacer ese mismo contenido? Y me abrió un canal, pero yo no empecé en inglés porque esa es la gente que yo veía y yo no sabía que habían booktubers que hablaban español, entonces yo empecé mi canal en inglés. Vieron que de vez en cuando todavía me llegan comentarios de personitas diciéndome que Ay, yo te sigo desde que hacías videos en inglés. Ay, yo te veo desde que tu canal era en inglés. Y yo me quedo como, wow, o sea, no puedo creer que toda esta gente se haya quedado conmigo a través de todos estos años. Y me acuerdo que tenía unos, tal vez como unos 2.000 suscriptores cuando decidí empezar a emigrar hacia BookTube en español. De hecho, el cómo me di cuenta de que habían booktubers eh, hispanohablantes fue que Lucía Lorena, que era una booktuber y vivía en Panamá, ella me comentó en un video, o sea, creo que empezó a comentar en algunos de mis videos, y tenía una foto de perfil bonita. Y ustedes saben cómo, o sea, no, no puedo hablar como por todo el mundo, pero todavía hace muchos, muchos años... Creo que ahora ya es más normal que todo el mundo tenga una foto de perfil, pero en esa época, así del 2013, 2014, todavía las personas, había muchos que no ponían fotos de perfil, pero ella tenía una foto de perfil bonita, entonces me llamó la atención y pues me metí a ver su perfil y ella tenía videos de booktube en español y ahí fue cuando me di cuenta wow o sea hay booktubers hispanohablantes o sea como no se me ocurrió o sea como no me cayó la peseta de que esto también existía por supuesto entonces eh, sí decidí como lentamente empezar a cambiar mis vídeos a español y de hecho, creo que los primeros que hice fueron más bien en inglés, pero les iba poniendo subtítulos en español. Y después, como viví en Costa Rica, dije, ok, creo que voy a tener muchas más oportunidades y posibilidades de conocer a más gente que también haga esto si cambio mi canal a español. Y me acuerdo que entré en un dilema de debería de abrirme un nuevo canal o debería de quedarme. Y al final decidí pues ir cambiando mis videos lentamente a español. Y esa fue una época en la que no estaba ni perdiendo suscriptores, ni ganando suscriptores. Así en número. Pero sí sé que mucha gente que solo habla inglés se fue desuscribiendo, por supuesto. Y nueva gente empezaba a llegar. Pero sí, sí pasé por una época en la que estaba completamente estancada a nivel de números. El cual tiene mucho sentido, o sea, de la nada empecé a hacer otro tipo de contenido y la gente que hablaba solo inglés se quedaba como, ¿por qué de repente está haciendo videos en español esta chica? <ríe> y, y sí, eso pasó y en realidad sí creo que todo fue gracias a mi amiga Lucía, <ríe> y de hecho yo le comenté en un video, pues en español... Y ella está como, ¡Wow, Zuna, no sabía que hablabas español! Y ahí fue cuando empezamos a hablar ya más y nos fuimos conociendo mejor. Y de hecho, en el 2014, me parece, yo fui a visitar a Lucy a Panamá eh, para Semana Santa. Sí, ¿cierto? Sí, sí, me acuerdo que, que estábamos hablando y después eh, hablamos de la posibilidad de tal vez viajar o ir a visitarnos o algo así y los papás de ella estaban totalmente de acuerdo con que fuera a visitarla aunque estoy casi segura de que los papás no sabían como que nos conocimos en niña al 100% y me acuerdo que estaba buscando vuelos a Panamá y por alguna razón me salía más barato un vuelo o así sea, eran como 150 dólares de diferencia si sí, hacía una escala en Colombia y después me iba para Panamá el cual para mí no tiene sentido porque, por supuesto, Costa Rica y Panamá están al lado mientras que Colombia y después Panamá, o sea, era más largo la trayectoria. Pero como les digo, el vuelo era más barato, entonces, por supuesto, agarré el camino un poco más largo. Y Lucía vino a recogerme y ahí estuvimos hablando y me acuerdo que... La reacción de Lucía fue, así como haciendo el quote, ella dijo, Man, no puedo creer que estés aquí de verdad. Alguna de nosotros podría ser una asesina en serie, pero aquí estamos. <ríe> y es que ella decía mucho, man, como hombre, no sé, supongo que es algo panameño. Entonces sí, y estuve con ella, creo que tres días me parece. Y sí, estuvo muy, muy, muy eh, bonito toda la experiencia, por supuesto. Era mi primera vez en Panamá, entonces me llevó a algunos lugares turísticos. Pero sí, habían como ciertos lugares cerrados, porque era Semana Santa. Entonces, eh, no pudimos hacer todo lo que tenía planeado ella. Pero sí pudimos visitar, por ejemplo, el Museo de la Biodiversidad, creo que se llama. Que es un edificio súper chiva, medio loco, colorido, de Frank Gehry. Y vieron que cuando fui ahí, me topé con un compañero de la universidad. Y yo como que, ¡ah! ¡Hola! ¿Qué haces en Panamá? O sea, ¿Qué está pasando? Y Lucía me dijo que no podía creer que yo me topara a alguien en Panamá que conozco, cuando ella casi nunca se topa a gente conocida y ella vive allá. O sea, yo también me quedé como, ¿what? ¿Cómo, cómo pasó esto? Y todo lo que nunca les había contado sobre esta experiencia, tal vez, me parece... Pero sí, entonces la pasé súper, súper bonito. Y después, o sea, como seguía hablando con Lucía, me acuerdo, creo que fue en esa época que nos juntamos con otras booktubers y decidimos hacer un club de lectura. Y ese fue mi primer club de lectura de toda la vida. <ríe> y éramos Lucía, Clau, del canal de Claudia's Books. Estaba también Carla. Eh, creo que su canal se llama... Carlota Martínez me parece, ella es chilena, también estaba Adriana, que ella es mexicana y teníamos a... ¿qué más estaba? me parece que era tal vez Alexandra que... pero ella vivía en Orlando pero sí, entonces eh, éramos seis y e hicimos este club de lectura que se llamaba el club que no debe ser nombrado o el club sin nombre porque no, nunca supimos qué nombre ponerle y nos pareció gracioso y hacíamos lecturas mensuales, hacíamos en vivos, en, o sea, como nos íbamos turnando. Y sí, de hecho, creo que estuvimos haciendo ese club varios meses. También teníamos un Instagram que no sé qué habrá pasado con ese Instagram. Pero, pero sí, y de hecho fue gracias a ese club que me parece que fue en el 2015. Clau, Lucy, Ale y yo fuimos a Chicago a una exposición que se llama Book Expo America y fue un viaje súper, súper, súper bonito. O sea, primero, no conocía a Ale y a Clau en persona, solo a través de los videos. Pero creo que es diferente cuando conoces a alguien a través de YouTube, por ejemplo, a solo conocer a alguien por un chat. que Eso sí me parece un poco más sketchy, pero como veíamos los videos de cada una, ya sabíamos exactamente, exactamente cómo nos veíamos y qué tipo de contenido hacíamos. Y como teníamos una cosa en común, o sea, algo que nos unía, el cual era nuestro amor por libros, nos hicimos más amigas y ahí fue cuando viajamos a Chicago y insisto, ese fue uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida hasta ahora y fue una experiencia súper, súper, súper bonita y, y sí, la pasé súper bien con todas las chicas y creo que fue por ahí tal vez finales del 2014 o tal vez 2015, no estoy 100% segura pero ahí fue cuando empezamos a formar, como a consolidar la comunidad de Booktube en Costa Rica. Ya habían otros Booktubers, estaba Leiner, Luis, cerca de Lucifer, también estaba Lynn, por supuesto. Y habían eh, algunos otros que creo que ya pararon de hacer videos. Y sí, ya en esa época era super super chiva toda esta comunidad de Booktube. Y no solo porque ya tenía más gente alrededor mío que hacían videos y nos podíamos ver en persona para hacer colaboraciones y cosas así, sino que también fue cuando empezamos a ir a la FIL, la Feria Internacional del Libro, y empezamos a tener más oportunidades porque yo tenía contacto con la librería internacional que de hecho todavía tengo contacto con ellos entonces me daban oportunidades de por ejemplo entrevistar a autores cuando venían o me regalaban libros y también fui a muchas primeras de películas que eran adaptaciones de libros gracias a ellos también y también empecé a hacer contacto con Planeta, la editorial o sea en realidad yo insisto, mi canal no es grande pero... Como que la comunidad en sí es tan pequeña en general. Y no o sé, sea, o sea, sí tuve muchas oportunidades gracias al canal. O sea, el canal nunca me trajo ninguno así como beneficio económico, o sea, yo no hago YouTube porque me genere dinero pero lo sigo haciendo simplemente por el hecho de que me gusta mucho, mucho de verdad hablar de libros y compartir mi amor por la lectura y cuando leo un libro que me gusta mucho, por supuesto quiero hablarlo con gente, o sea, quiero compartirlo, es como cuando ustedes ven una serie que les encantó o una película o lo que sea y quieren hablarlo con alguien más, pues es lo mismo, pero con libros y me acuerdo que creo que mi primer evento Disque Grande, fue cuando vino Benito Taibo a la FIL de Costa Rica. Eso creo que fue en el 2016 o 2017, no me acuerdo exactamente. Pero sí, la Libre internacional me ofreció como la oportunidad de poder presentarlo en la FIL de Costa Rica. Y decidí hacerlo junto con Leiner. Porque obviamente estaba súper, súper nerviosa yo hacer sola una presentación así, porque era mi primera Y sí, o sea nos mandamos Leiner y yo, y creo que estuvo súper bonito Benito es un amor, de verdad, y me acuerdo que la librería internacional nos invitó a almorzar con él el primer día O sea, como el día antes cuando llegó Benito si sí nos invitó a almorzar con él. Me acuerdo que nos firmó sus libros. Y ya el día siguiente fue la presentación. Y también hicimos eh, unos videos con Benito. Que de hecho están en el canal. Y eso fue una experiencia súper súper bonita. Y ya fuera de eso. También nos pudimos presentar como Booktube. Creo que eso fue en la FIL 2017. Me parece que fue. Pero lo mejor, digamos, o sea, como lo más grande que me ha pasado gracias a mi pequeño canal de YouTube <ríe> fue que Planeta eh, organizó como un todo un evento así para el lanzamiento del nuevo libro de Benito Taibo y por eso invitó a un booktuber de cada país latinoamericano, o sea, tal vez no de todos los países de Latinoamérica, pero de algunos, y a mí me eligieron para ir también, entonces nos invitaron, o sea, fue un viaje todo pagado, eh, fueron dos noches y tres días Y, o sea, no, estuvo súper, súper, súper bonito todo, de verdad De hecho, invitaron también a Lucía y nos reencontramos allá También estaba Clau eh, Sí, había un montón de YouTubers y todo estuvo, en serio, demasiado, demasiado bonito O sea, hace mucho tiempo que no iba a México O sea, yo vivía en México, de hecho Eso fue como entre 1999 y 2001 o sea, esos tres años estuve viviendo en México, pero o sea, fue hace más de 20 años, entonces por supuesto no me acordaba mucho. Y estuvimos en la Ciudad de México y me acuerdo que el primer día tuvimos así como todo un... Llegamos, yo llegué en la noche. Entonces no hice mucho el primer día, pero sí fui a cenar con algunos YouTubers y después el siguiente día tuvimos todo un tour que Planeta tenía planeado para nosotros, que estuvo también súper súper bonito. Pudimos visitar la biblioteca Vasconcelos, que es hermosa, o sea, en fotos se ve increíble, pero verla por dentro es increíble. Y también eh, fuimos a un lugar un poco turístico, como a un museo y cosas así. Ay, también pudimos entrevistar a unos autores. Y no, estuvo todo, todo demasiado, demasiado bonito. Y estoy súper, súper agradecida con Planeta por la experiencia. Y ya fuera de eso, eh, por supuesto, fuimos al evento de Benito, que era como toda una fiesta, esta pequeña presentación, y estamos todos blogueando, <risa> haciendo videos, y estuvo todo, todo demasiado, demasiado chido. O sea, fue una experiencia increíble, que de hecho hay un blog de mi viaje en el canal. Y, no, o sea, por supuesto, fue toda una experiencia, y me gustó mucho todo. Eso me parece que fue como a mediados del 2018. O sea, fue justo antes de que me viniera para Corea. Y cuando me vine para Corea, creo que ya se los he dicho antes, pero mi plan era venirme unos dos o tres meses y después volverme para Costa Rica. Entonces no había pensado mucho en qué iba a pasar con el canal y otras cosas. No le había prestado mucha atención. Y de hecho seguí haciendo videos cuando llegué aquí, que vivía con mi tía antes y de hecho si van a ver... Algunos de mis videos de finales de 2018 van a ver que son en mi pequeño cuarto que tenía en la casa de mi tía. Y ya más adelante decidí mudarme y quedarme aquí. Y ya han pasado más de tres años. O sea, de verdad no lo puedo creer. Porque yo llegué aquí el 3 de octubre de 2018. Y ya estamos... Pues, noviembre de 2021, entonces sí, ya pasó oficialmente más de tres años. Y de verdad, yo digo que, que wow, o sea, tres meses se convirtieron en tres años. Y por supuesto, o sea, yo, era diferente esto del canal en el sentido en que ya no tenía a mi comunidad de Booktubers en Costa Rica, por ejemplo. Porque pasábamos reuniéndonos, haciendo cosas juntos, haciendo colaboraciones... Y ya, ya no lo podía hacer. Entonces, me sentía un poco... O sea, no lo sé. O sea, como que mis amigos Booktubers, por supuesto, me seguían tomando en cuenta. Y, de hecho, tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Booktubers Costa Rica. Pero, no sé, me sentía como una impostora. Porque primero no sabía cuándo iba a volver. Y sí, entonces... Literal, me sentía así como una impostora. Como, ok, todavía pertenezco a la comunidad búctubre en Costa Rica. Ya no, o sea, no sé qué está pasando. Sí, o sea, no sé. Pasé por una época un poco extraña. Y me acuerdo que también entré en un bloqueo lector que me duró varios meses. Entonces sí, hubo un... Creo que un par de meses que no subía tantos videos. Estaba un poco desconectada con la lectura en general. Y... Cuando estoy desconectada de los libros, es una muy, muy, muy clara señal de que algo está pasando en mi vida de manera negativa. O sea, porque cuando estoy bien, eh, leo un montón, porque por supuesto es algo que amo hacer. Pero por alguna razón, cuando algo no anda bien en mi vida, también paro de leer. O sea, como que no tengo ni energía para leer y eso es malo, como desde mi punto de vista es malo. Pero de igual manera, seguí, por supuesto, en YouTube. O sea, nunca dejé 100% abandonado el canal. Siempre subía uno que otro video, por lo menos. Y empecé a transicionar un poco mi canal. O sea, antes hacía videos como de book bookholes, o hacía reseñas de libros. Por supuesto, hacía wrap-ups. O sea, el canal era muy, muy, muy de libros. Y de vez en cuando hacía un blog. Pero ahora siento que estoy haciendo más blogs. Pero es que en general lo que estoy consumiendo más en YouTube ahora son videos de bloggers como de lifestyle. Es lo que me gusta ver. Y por ende, me gusta también crear ese tipo de contenido. Y como me gusta mucho leer, por supuesto, empecé a hacer reading blogs. Pero al mismo tiempo combinándolos un poco con el tipo de blogs que hacían estos lifestyle bloggers. Y creo que es una muy buena mezcla, porque yo sé que hay mucha gente interesada en mi vida aquí en Corea y cómo son las cosas, cómo son los cafés, ese tipo de cosas. Entonces me pareció que era una muy buena mezcla esto de enseñarles un poco de mi vida aquí, al mismo tiempo comentándoles sobre qué estoy leyendo. Y ese es ese tipo de contenido que más he estado creando últimamente, porque, insisto, me gusta mucho hacerlo. Y además de eso, empecé a hacer envíos, como streams, lives, como le quieran llamar. Y me gustó demasiado esa experiencia. O sea, la primera vez que hice un envío, creo que fue para comentarles sobre mi TBR de un mes. Que TBR, si no lo saben significa to be read o los libros que quiero leer a futuro. Era súper extraño porque no era editado y se me olvidaba. De hecho, porque cuando estoy grabando algo con la cámara... Yo estoy muy consciente de que cualquier error que cometa puedo editarlo. Pero en el live, por supuesto, no lo puedo hacer. O sea, estoy hablando con ustedes directamente en vivo y en full color. Entonces yo me perdía y yo me, yo me pasaba disculpando como, ay, perdón, es que pensé que podía editar esto. Como que tenía que cambiar ese switch, esa mentalidad. Y creo que me sentía un poco vulnerable en cierto sentido. Primero porque estoy... Pues por supuesto mostrándome tal y como soy yo. Y segundo, porque pues no podía editar nada. Entonces si sí me equivocaba o decía algo, me trababa. Y yo sé que todo el mundo lo vio. Pero ya que llevo como un, tal vez como un año, menos de un año, no lo sé. Desde que empecé de esos envíos en el canal. Primero siento que nos podemos conectar mejor, o sea, me gusta mucho esta relación que tengo con los que me están viendo y se sienten mucho como amigos y cuando vuelven y veo sus nombres, o sea, los reconozco cuando comentan, es súper, súper bonito. Y después saber que esa misma gente que me vio en YouTube comenta mis historias de Instagram, es súper bonito porque es como que seguimos la conversación, o sea, no acaba ahí con un comentario y ya, sino que la conversación sigue y evoluciona. Y eso es lo que empecé a hacer en el canal a través de los años que he estado aquí. Y en el 2019, como les digo, no hubo así como nada grande. Que yo dijera como que, wow, o sea, mi canal está yendo para algún lado. Pero el año pasado... Eh, los de la librería internacional me volvieron a contactar y tuve la oportunidad de entrevistar a la autora Jennifer Neven, que tal vez la conozcan por su libro All the Bright Places, que de hecho ahora es una adaptación de Netflix. Y sí, o sea, ellos nada más me contactaron y me preguntaron como, ah, ¿te gustaría entrevistarla? Y la entrevista quedó en el canal de ellos, creo que de Facebook y no sé si de YouTube, pero yo tengo un extracto de esa entrevista en mi canal. Y después de eso, también se me presentó la oportunidad, igual con la librería internacional, de presentar a Blue Jeans en la Feria Internacional de Costa Rica del 2020. O sea, eso fue justo después de la entrevista con Jennifer Neven. Y por supuesto, estoy súper, súper agradecida con la internacional por pensar en mí, o sea, por considerarme. Y siento que esto de la pandemia, por supuesto, o sea, tuvo muchas repercusiones, tuvo muchas causas negativas, pero en parte, siento que nos enseñó como a, a todo el mundo que como vivimos en un mundo tan digital, todo el mundo está conectado a pesar de que, por ejemplo, en mi caso, tengo todo el océano pacífico entre Costa Rica y yo, pero aún así, aunque no esté allá, pero como Blue Jeans igual se iba a presentar en línea, o sea, todo iba a ser en línea, absolutamente todo, entonces tuve la oportunidad de presentarlo a pesar de que estaba en Corea y me pareció, por supuesto, una experiencia increíble, o sea... Jamás pensé que iba a poder entrevistar a Blue Jeans y mucho menos desde Corea, pero, pero pasó porque eso fue en nuestro 2020. O sea, la pandemia fue nuestro 2020 y lastimosamente seguimos viviendo dentro de todo esto. O sea, entiendo que la situación ha mejorado un poco, pero o sea, chicos, todavía, todavía vivimos en esto. O sea, esta es nuestra realidad lastimosamente. Y como ya había presentado a Benito Taibo en la feria, como les digo, junto con mi amigo Leiner, decidí que para esta presentación con Blue Jeans también la iba a hacer con Leiner, entonces de hecho fuimos los dos, o sea, la, la internacional me dijo que si quería invitar a alguien más tal vez, que conociera mucho sus libros o algo así, que podía hacerlo, y por supuesto escogí a Leiner, porque leí es como mi hermanito de Booktube, de hecho, me gustaría poder invitarlo al podcast un día. O sea, Luis y yo hemos estado hablando sobre qué tal si hacemos algún episodio con algún amigo. O sea, como yo con mi amigo y él con su amigo o amiga. Y nos pareció una buena idea. Entonces, Leiner, si estás escuchando esto, es una invitación oficial a que seas parte de un episodio del podcast en un futuro. <risa> Todavía no sé si va a pasar, o sea, pero quién sabe, tal vez sí. Y esa presentación estuvo súper, súper bonita. De hecho, me tuve que levantar súper temprano porque no me acuerdo exactamente, pero creo que en mi hora era como a las 7 de la mañana. Entonces, por supuesto, me, o sea, me levanté como a las 5 de la mañana para, pre, para preparar todo, para alistarme. Y obviamente estaba nerviosa y más porque era niña. O sea, quería asegurarme de que la conexión estuviera bien y todo eso antes. Y, y no, sí, o sea, estuvo súper súper bonito la experiencia, por dicha todo salió fluido y no pasó nada así como mal, <ríe> todo salió bien por dicha, y los de la feria también dijeron que todo estuvo muy bonito, que muchas gracias por la participación y nosotros no, más bien gracias a ustedes por la oportunidad, o sea era Blue Jeans, o sea Blue Jeans es un autor grande <ríe> él es español por si no lo conocen pero sí, estoy segura que si van a cualquier librería Van a ver algún libro de Blue Jeans. Pero también fuera de eso, en esa época empecé a hablar un poco más con otros booktubers que no eran solo de Costa Rica. O sea, yo sí hablaba con varios booktubers fuera de Costa Rica, pero en general, como cuando vivía en Costa Rica todavía esa comunidad era muy grande. Pero ya que estaba acá, empecé a ver otro tipo de booktubers de otros países también y conocí a mis amigos Meli, de cara de Atentamente Melissa, y Dani, de cara de Daniel Sepúlveda. Y, o sea, también está batalla de cara de Sweet Escape. Está Ale, del librero de Alex. Y sí, o sea, como que empezamos a unirnos. Empezamos a hacer algunas lecturas conjuntas. Y por dicho, o sea, todavía hablamos, mantenemos una relación. Y es súper bonito, ¿verdad? O sea, tener amigos en Booktube que entienden lo que tú haces y te apoyan en lo que tú haces es lo más bonito. Y fuera de eso, empecé a hablar también con algunos de ustedes, Hablamos por WhatsApp o Instagram muy seguido y compartimos nuestras lecturas. Y no, de verdad, yo estoy súper, súper agradecida por todo el apoyo que me dan, por supuesto. Y ustedes sabrán quiénes son, de verdad. Muchas, muchas gracias. Aprecio mucho su amistad y su apoyo. Y o sea, de verdad, yo a este punto los considero literal amigos. Porque eso, eso parece que son o sea eso sienten. Eso siento yo. O sea, como que de suscriptores de YouTube pasaron a ser mucho más que eso. Y ahora que empecé con el podcast, siento que nos hemos conocido muchísimo mejor también. Y el podcast, siento que también ha traído diferentes personas, o sea, como nuevas personas a este... Mundo mío que tengo en línea. <risa> y también ahora con el canal de Twitch. Que me ha gustado muchísimo, muchísimo la plataforma de Twitch. Esto de los en vivos y poder jugar videojuegos con ustedes. O sea, compartir este otro lado gamer de mí. Porque yo soy book nerd, pero también soy gamer de cierta manera. Y poder compartir eso me ha gustado mucho también. Pero sí, eso de los videojuegos es algo que sí decidí hacer algo completamente fuera de mi canal de Booktube porque ya así no era nada que ver con libros. Eh, por lo menos eso de compartir mi vida y leer libros sí está bien, pero o sea, videojuegos creo que, no sé, o sea, es como otro tipo de viewers y por eso fue que decidí abrir el canal de Twitch, que como les digo, me gustó mucho, mucho toda esa experiencia. Y no, de verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y a través de todos estos años siento que he evolucionado Y de hecho cuando veo videos muy muy viejos Sí siento que en esa época tenía una disque personalidad en YouTube O sea, sí, me acuerdo que o sea yo me siento demasiado cringe, de verdad O sea, hago caras cuando me veo en mis videos de hace más de cinco años Pero ya ahora lo que ustedes ven es... Casi literal como soy yo en persona. O sea, como que YouTube también ha ido evolucionando en general. Y mucho de, o sea, muchas personas, o sea, muchos creadores que hacían videos hace años de años. Dicen también que tenían una como personalidad. O sea, que se ponía una máscara de cuando hacían videos en YouTube. Y en vida real eran otra persona. Pero ahora siento que con esto del lifestyle, de los blogs los en vivos y todo eso. Siento que sí se ha derrumbado un poco ese muro. O sea, como ese filtro que hay entre cámara y yo. Y sí, o sea, y por supuesto en el podcast sí soy yo al 100%. Ahí <risa> sí, entonces... No sé, estoy súper, súper agradecida por todos los que me han estado apoyando a través de los años y también muchísimas gracias a los que están escuchando el podcast y los que han comentado que les gustan los episodios, de verdad lo aprecio mucho, mucho. Y tenemos planeado esto largo, Luis y yo, y a pesar de que hoy Luis no nos acompañó, la próxima semana sí nos estará acompañando, tranquilos, él va a volver. <ríe> Y pues sí, yo creo que el episodio fue un poco más corto de lo usual, pero eso fue el episodio de hoy, esa es mi historia de mi personalidad en línea, <risa> que todavía no sé cómo se llamará este episodio, pero espero haber sacado algo Gracioso, divertido, <risa> llamativo tal vez. Pero sí, no, de verdad, muchas, muchas gracias por escuchar este episodio el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden eh, suscribirse y dejarnos una reseña si les gusta. Nos ayudaría un montón. Y pues sí, os veré muy, muy, muy pronto en mis redes sociales, en YouTube, en Twitch, o si no, en la próxima semana con un nuevo episodio. Chao.